0: Alors vous vous souvenez d'où on était rendu dans l'apocalypse. <rire> on est rendu dans l'apocalypse chapitre 2. Alors c'est une joie pour mon épouse et moi d'être avec vous ce matin. On s'ennuie de vous hein. Vous aviez pas ça <rire> C'est ça, on ne peut pas être douze ans à la même place et ensuite dire, ah ben là, jamais vu ni connu, hein. c'est ça. Alors, verset 18, chapitre 2, je vais commencer à lire. « Écrit à l'ange de l'Église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi. » Ton service, ta persévérance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'inconduite et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps pour se repentir mais elle ne veut pas se repentir de son inconduite. Voici que je la jette sur un lit, ainsi que dans une grande tribulation, et ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de ses œuvres. Je frapperai de mort ses enfants. Toutes les églises connaîtront que moi, je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon ses œuvres. Mais à vous, à tous les autres de Thyatira, qui n'ont pas cette doctrine, et n'ont pas, comme ils disent, connu les profondeurs de Satan. Je dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeau. Seulement, ce que vous avez, tenez-le ferme jusqu'à ce que je vienne. Au vainqueur, à celui qui garde mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Avec un sceptre de fer, il les fera paître, comme on brise les vases d'argile. Ainsi que j'en ai reçu moi-même le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation de compromis. Eh bien, la lecture de ce texte ici, ce matin, il semble bien que c'était le cas pour certaines personnes qui se trouvaient dans cette église. Vous remarquerez que bien que la, la ville de Tiyatir ait été l'une des plus petites des sept églises, cette église-là, eh bien, elle reçoit la lettre qui est la plus longue étrange quand même. Et comme nous le voyons sur la carte, est-ce que la carte s'en vient? Oui, voilà. Alors, comme on le voit sur la carte, eh bien, la ville de Thyatir était située à mi-chemin entre Pergame et Sardes. Ça, c'est sur la grande route circulaire de la province d'Asie. Et vous remarquerez aussi qu'elle est située en plein milieu des sept églises. Alors, la ville de Thyatir ne possédait aucun temple consacré au cul des empereurs. Et les chrétiens ne souffraient donc pas de ce problème comme dans les églises précédentes qu'on a étudiées. Et à ce moment-là, eh bien, Thyatir était une ville industrielle. C'était une ville qui était réputée pour ses nombreux corps de métier. Par exemple, il y avait des corporations. Il y avait différentes corporations de métiers comme les corporations de boulangers, euh, corporations du de, de travailleur du bronze, des cordonniers, des tisserands, des tannards, des teinturiers, des potiers, etc. Et tout comme le travailleur d'aujourd'hui, eh bien, vous savez que les travailleurs d'aujourd'hui appartiennent à des syndicats, eh bien, ces travailleurs-là aussi, et l'artisan de ce temps-là, devaient appartenir à l'une des corporations de son métier. Et ça, ça pouvait avoir des conséquences désastreuses s'il décidait de ne pas appartenir à l'une de ces corporations-là. La difficulté pour le chrétien qui était affilié à l'une de ces corporations, c'est que ça venait de la nécessité de se joindre périodiquement à des banquets où on mangeait de la, la viande, ce qui aux idoles, la viande qui avait été sacrifiée à une divinité païenne qui était devenue, en quelque sorte, la, la patronne de la corporation. Toutes ces fêtes, tous ces banquets, eh bien, se terminaient généralement par une orgie qui était accompagnée de pratiques immorales. Et c'est là, exactement, où se trouvait le conflit pour le chrétien. Comment un chrétien digne de ce nom Pouvaient-ils accepter de participer à toutes ces manifestations à cause de leurs intérêts commerciaux Eh bien, les intérêts, les, 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 les artisans de Tiatira, les chrétiens qui étaient là. Eh bien, se retrouvaient bien malgré eux dans, une, dans des situations compromettantes. Ils avaient affaire des des compromis à l'église de Tiatira. Eh bien, Jésus va se présenter d'une certaine façon. Il va se présenter sous des traits qui conviennent merveilleusement bien à l'état de compromis de cette assemblée. Regardez le verset 18. Il dit, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze. Pourquoi le Seigneur prend-il ici le titre de Fils de Dieu eh bien, la situation de cette église exigeait que sa divinité soit réaffirmée. Son église avait besoin de savoir qu'il qu est celui qui les tient dans sa main droite. Son église avait besoin de savoir qu'il est l'autorité suprême. Et pourquoi le Seigneur le rappelle-t-il qu'il a les yeux comme une flamme de feu? Eh bien, son église avait besoin de savoir qu'il possède un regard qui pénètre tout. Ses yeux voient les profondeurs cachées de nos cœurs. Tout le mal qui pouvait se trouver dans cette Église ne pouvait pas passer inaperçu à ses yeux. Ses pieds étaient semblables à du bronze. Bien ça, ça semble nous dire que tout ce mal devait être non seulement jugé, mais aussi réduit en poussière. Quelle chose solennelle, les amis, que d'avoir affaire à celui à qui rien n'échappe, ni le bien, ni le mal. Mais qu'est-ce que Jésus pense de son Église à Tiatia? Eh bien, premièrement, Jésus reconnaît ses vertus. Hein? Elles ne sont pas sans vertu, elle n'est pas sans vertu, cette Église-là. Il en parle d'ailleurs en des termes qui sont très, très, très élogieux. Il dit, je connais tes œuvres, je connais ton amour, je connais ta foi, je connais ton service, je connais ta persévérance, je connais tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Wow! Ça, ce sont des qualités très précieuses, c'est pas vrai. Non seulement l'Église de Thyatire rivalisait avec l'Église d'Éphèse pour son service, pour sa foi, pour sa persévérance, mais elle, elle avait gardé son premier amour que l'Église d'Éphèse avait perdu. Elle avait aussi préservé la foi qui avait été compromise dans l'Église de Pergame. Et en plus de cela, elle partageait avec l'Église de Smyrne et l'Église d'Éphèse la vertu de la persévérance au milieu de la tribulation. Mais le catalogue des vertus que Jésus reconnaît de son Église à Thyatire n'était pas encore épuisé. Écoutez la suite. Il dit, je connais tes œuvres et tes dernières œuvres sont encore plus nombreuses que les premières. Les chrétiens de l'Église de Thyatire avaient compris que la vie chrétienne, c'est une vie qui doit croître c'est une vie qui doit progresser. C'est une vie qui doit se développer. Tout comme celle d'un enfant qui naît et, et qui se développe jusqu'à l'âge adulte. L'église de Tiatir faisait des œuvres plus nombreuses que les premières. Wow. C'était toute une église. Est-ce que notre vie chrétienne est comme ça? Est-ce que les dernières œuvres qu'on vient d'accomplir dans notre vie chrétienne sont plus nombreuses que celles qu'on accomplissait quand on était jeune croyant. Vous savez, il se peut nous ayons bien commencé, mais comment allons-nous maintenant? Hein? Comment allons-nous? Tout le Nouveau Testament nous parle de la croissance du chrétien dans la foi, dans l'amour, dans la connaissance, dans la sainteté. Par exemple, lorsque l'apôtre Paul va écrire sa deuxième lettre aux Thessaloniciens, il pouvait se réjouir des croyants des Thessaloniques. Mais pourquoi? Parce que leur foi avait augmenté. Parce que l'amour qu'ils avaient les uns à l'égard des autres abondait de plus en plus. Parce qu'ils persévéraient malgré toutes les persécutions, malgré toutes les, les afflictions qu'ils devaient supporter. Vous voyez, à première vue, il semble bien que les chrétiens de Thyatire croissaient de la même manière que ceux de Thessalonique. En tout cas, Jésus nous donne ici, au verset 19, un magnifique tableau de cette Église. Hein? Mais à qui, à qui s'appliquaient ces paroles? Elles ne s'appliquaient certainement pas à tous ceux qui faisaient partie de l'Église de Thyatire. Elle s'appliquait seulement à ceux qui désapprouvaient le mal et qui s'en séparaient. Voyez, tout n'était pas parfait dans cette Église. Il y avait un certain nombre d'entre eux qui se conduisaient tout croche. Et voilà pourquoi Jésus a des reproches à leur faire. Mon deuxième point. Mais qu'est-ce que Jésus pouvait bien avoir à leur reprocher? Le verset 20 nous le dit. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, afin qu'ils se livrent à l'inconduite et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Ça, c'était le mal qui affligeait l'Église à Thiatire. Voyez, dans ce champ rempli de bons grains, on avait laissé pousser une mauvaise herbe toxique. Dans un corps plein de santé, un cancer avait commencé à se développer. Au milieu de cette assemblée extraordinaire, un ennemi était venu s'héberger. Ah, L'église de, de Thiati était reconnue pour, pour son amour, pour sa foi, pour son service, pour sa persévérance, mais malheureusement, la sainteté avait pris le bord pour plusieurs d'entre eux. L'Église permettait à l'une de ses membres d'enseigner des pratiques immorales. Et les responsables de l'Église n'avaient apparemment pas fait grand-chose pour la retenir. La sainteté dans nos paroles, dans notre conduite, ça c'est une autre marque indispensable pour reconnaître un vrai chrétien, pour reconnaître une vraie Église. Dans Un Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3 à 5, la parole de Dieu nous dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. C'est que chacun de vous sache tenir son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans se livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Et dans le titre, chapitre 2, verset 12, la parole de Dieu ajoute, « La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde, à vivre un siècle présent d'une manière sensée, juste, pieuse. » Mais si c'est le but de Dieu de nous rendre saints, Satan, lui, il est fermement résolu à ce qu'on ne le soit pas. Il cherche compte constamment à attirer les croyants des églises dans le péché. C'est ce qu'il cherche. Et lorsque le diable ne peut pas détruire l'église par la persécution ou par l'hérésie, alors qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de la corrompre de l'intérieur avec le mal. Ça, c'était la stratégie du diable à attirer. Et c'est aussi une stratégie qu'il utilise encore, malheureusement, aujourd'hui. Mais pourquoi? Parce que ça marche. Ça marche. Mais qui était cette femme, Jézabel, décrite ici au verset 20? Je ne crois pas que cette femme était véritable, avait véritablement le nom de Jézabel. C'était n'était probablement pas son vrai nom. Ce nom, Jézabel et probablement aussi symbolique que les autres noms qui ont été empruntés à l'Ancien Testament, à l'Apocalypse. Des noms tels que Balaam, des noms tels que Sodome, Babylone, etc. Le nom que le Seigneur donne à cette femme suggère qu'elle corrompait l'église de Thyatire de la même façon que Jézabel, la méchante femme du roi Achab. Vous vous souvenez de cette femme? Elle avait entraîné le peuple d'Israël dans l'idolâtrie près de mille ans plus tôt. Cette femme à Tiatir se présentait comme étant une prophétesse. C'est-à-dire qu'elle disait que ses enseignements devaient être reçus comme venant de Dieu lui-même. Cette femme enseignait aux chrétiens qui travaillaient dans les différents corps de métiers de la ville de Tiatir qu'il pouvait participer sans aucun problème au culte des idoles, qu'il pouvait se livrer à la débauche, il pouvait manger des viandes sacrifiées aux idoles, pas de problème, il n'y en a pas de problème. Il ne faut pas chercher des problèmes s'il n'y en a pas, hein? Et de cette manière, eh bien, certains chrétiens avaient été conduits dans l'erreur et le mensonge. Ils s'étaient détournés de Dieu tout en continuant de croire qu'il lui obéissait encore. Au prix de quelques petits compromis avec le paganisme, eh bien, cette femme promettait la prospérité aux chrétiens. Elle disait, ben, ben voyons donc, pourquoi boycotter les, les banquets des corporations artisanales et se faire exclure de son métier? Faut-il choisir entre le Christ et la pauvreté? Jésabelle Gé leur disait aussi, vous pouvez participer aux fêtes de votre, de votre corporation. Après tout, un chrétien, c'est un homme libre. hein Les idées ne sont rien. L'âme n'est pas affectée par ce qui se passe dans son corps. Et voilà une solution qui était très séduisante pour des artisans, pour des marchands qui étaient tiraillés entre leur fidélité à Christ et les intérêts économiques et professionnels. La ruse du diable ici, c'était d'allier le christianisme à l'idolâtrie, sous la prétention que cet enseignement venait de Dieu lui-même. Comme vous le voyez à Théâtre, la menace venait de l'intérieur de l'Église. Lorsque la menace vient de l'extérieur, on la voit venir beaucoup plus facilement. Mais quand ça vient de l'intérieur, c'est un petit peu comme un feu de terre noire. Vous connaissez ça, des feux de terre noire, ceux qui ont déjà été cultivateurs? Hum? Un feu de terre noire, ça, ça rumine par en dessous. Et quand il y a un temps de sécheresse, eh bien le feu part. Alors qu'un feu qui vient de l'extérieur, il est visible à l'œil nu, il est visible de loin, on le voit venir. Mais quand ça vient de l'intérieur, c'est beaucoup plus problématique. Beaucoup plus. Il semble bien ici que les disciples de Jézabel ressemblaient à s'y méprendre aux Nicolaïtes, aux partisans de Balaam que vous avez étudiés dans, dans l'église de Pergame, qui pratiquaient eux aussi l'immoralité sexuelle et qui mangeaient eux aussi des viandes sacrifiées aux idoles. Et à l'exemple des, des Nicolaïtes, à l'exemple des, des partisans de, de Balaam, les disciples de Jézabel avaient eux aussi attrapé le virus du compromis avec la culture ambiante, qui était imbibée d'idolâtrie, imbibée de débauche. Leur slogan pouvait se résumer en quelques mots. faut quand même pas voir des péchés partout. Hein? Ce que je fais, c'est pas si grave que ça. Après tout, on est sauvé par la foi, on est sauvé par la grâce. Et ceux qui auraient dû veiller sur le troupeau de Dieu à Tiatir, avaient laissé ce mal s'établir et se répandre. Ils se montrait faible, sans colonne vertébrale, devant cette nouvelle Jézabel, tout comme l'avait été le roi Achab avec sa femme Jézabel dans l'Ancien Testament. Ah, sans doute que plusieurs chrétiens de l'Église n'étaient pas pleinement conscients de tout ce qui se passait derrière les portes closes de tout ce qui se passait dans les ténèbres. Ceux qui s'étaient rangés du côté de Jézabel pratiquaient sans aucun doute leurs mauvaises œuvres en secret. Ils ne devaient pas s'inventer. Hein? Mais Jésus-Christ savait exactement tout ce qui se passait. Il le voyait très bien. « Ses yeux sont comme une flamme de feu », nous dit-il au verset 18. « À son regard de flamme, rien n'est couvert, rien n'est caché. » Au verset 23, Jésus dit aux chrétiens de Tiatire :« Je suis celui qui qui sont les cœurs et les reins. » Vous savez, cette connaissance intime des, des pensées, des motifs secrets de tous les hommes, ça c'est une faculté qui est mentionnée mentionné fréquemment dans l'Ancien Testament et qui s'applique à Dieu seulement. Par exemple, dans Jérémie, chapitre 17, versets 9 à 10, le prophète Jérémie est en train d'écrire la parole que Dieu lui transmet. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? « Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Moi, à l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses agissements. » Et ici, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, réclame posséder cette même faculté. D'ailleurs, lorsque Jésus était sur la terre, ses ennemis et les disciples de Jésus étaient étonnés de voir Jésus avoir cette capacité de lire dans les pensées des autres. Par exemple, dans Jean, chapitre 2, verset 25, l'apôtre Jean va écrire... Jésus n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage de quelqu'un. Il savait de lui-même ce qui était dans l'homme. Et ses disciples en étaient arrivés à la conclusion que rien, absolument rien, ne pouvait lui être caché. « Tu connais toutes choses !» lui dit Pierre avec conviction. Vous savez, aujourd'hui, ceux qui rejettent Dieu aiment se persuader que leur méchanceté ne sera jamais connue ni révélée. Ils aiment dire de Dieu qu'ils ne les voit pas et que par conséquent, il ne les jugera pas. Mais de façon catégorique, la parole de Dieu déclare tout le contraire. La parole de Dieu déclare que Dieu les voit et que Dieu les jugera. Par exemple, dans Isaïe chapitre 29, verset 19, la parole de Dieu dit, Mais alors à ceux qui qui se cachent de l'éternel pour cacher leurs projets. Les œuvres, leurs œuvres se font dans les ténèbres, et ils disent, « Qui nous voit? Qui nous connaît? » Mais dans Hébreux chapitre 4, verset 13, la parole de Dieu nous dit, « Il n'y a aucune créature qui soit invisible devant lui. Tout est mis à nu et terrassé, aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Absolument rien dans toute la création n'est caché au regard de Dieu. Le peuple de Dieu a besoin de comprendre qu'il vit présentement dans la présence de Christ, dont les yeux sont comme une flamme de feu, et qu'il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Celui qui sonde les pensées. Vous savez que je le veux ou pas? À chaque jour, Jésus me sombre et il me connaît. Il sait quand je m'assis et quand je me lève. Il comprend de loin ma pensée. Il sait quand je marche et quand je me couche. Il pénètre toutes mes voix, car la parole n'est pas sur la langue, que déjà il la connaît entièrement. « Il m'entoure par derrière et par devant, et il met sa main sur moi. » Tiré du psaume 139, verset 1 à 5. Il est là. Il est là. Voyez, on ne peut pas échapper à sa présence. On ne peut pas y échapper. Il a ses yeux sur nous à chaque instant. Se souvenir de cela, à chaque jour, ça devrait être pour nous un puissant stimulus pour vivre une vie sainte. Ça, c'est ce que la parole de Dieu veut dire en parlant de vivre dans la crainte de Dieu. Hein? Mais revenons à l'Église de Tiatia. Qu'est-ce que Jésus fait face à un tel constat d'échec de la part de son Église? Eh bien, Jésus propose une solution. Il propose une solution au mal qui sévit au milieu d'elle. Dans les versets 21 et 22, Jésus invite ceux qui ont péché avec Jézabel à se repentir. Ils ont déjà eu l'opportunité de le faire, mais ils n'ont pas encore vraiment saisi l'invitation. Regardez les versets 21 et 22. Je lui ai donné du temps pour se repentir, mais elle ne veut pas se repentir de son inconduite. Voici que je la jette sur un lit, ainsi que dans une grande tribulation, et ceux qui commettent adultère avec elle, à moins, à moins qu'ils ne se repentent de ses œuvres. Voyez, même si Jézabel ne veut pas se repentir, il y a encore une heure d'espoir pour ses disciples. Ceux qui ont commis l'adultère avec elle, seront punis seulement s'ils ne se repentent pas de leur inconduite. Vous savez, Dieu est patient. Dieu est extrêmement patient. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Dieu ne désire pas la mort de celui qui meurt. Il veut qu'il change de voie et qu'il vive. Mais Jésus ne nous oblige pas à nous repentir. Il ne brise pas de force notre volonté obstinée. Si cet avertissement final n'est pas entendu, le jugement va suivre. La porte de la repentance est encore ouverte. Il y a encore du temps. Mais l'opportunité de se repentir va prendre fin un jour. Un jour, ben, il sera trop tard. « Je vous rendrai à chacun selon ses œuvres », nous dit-il au verset 23. Vous savez, le Seigneur connaît les pensées les sentiments de nos cœurs, puis on ne peut pas se séduire par des beaux déhors religieux. On peut séduire les gens avec nos beaux déhors religieux, mais on ne peut pas se séduire le Seigneur avec ça. La nature du jugement à venir, pour ceux qui suivent Jézabel, est formulée en des termes très dramatiques et en partie symboliques. Regardez les versets 22-23. Voici que je la jette sur un lit ainsi que dans une grande tribulation. Et ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de ses œuvres, je frapperai de mort ses enfants. Le jugement de Dieu sur elle sera à la mesure de son crime. Son lit de péché va devenir un lit de souffrance. Les plaisirs du péché feront place aux douleurs de l'affliction, et sa descendance sera tuée. Et tout comme les fils d'Akam et de Jézabel dans l'Ancien Testament, bien sûr, ceux qui se sont associés à Jézabel seront aussi condamnés à la maladie et à la mort. Vous savez, de nos jours, de telles personnes peuvent ne pas souffrir d'un jugement physique immédiat. Mais la Bible nous dit que les méchants n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et ça, c'est beaucoup plus grave. Beaucoup plus grave que de souffrir ou de mourir physiquement, bon. Puis, après avoir prononcé le jugement sur Jézabel, sur ceux qui se sont joints à elle, eh bien, le Seigneur va adresser ensuite à ceux qu'il considère, en dehors de ce mauvais état, il va leur adresser cette recommandation, au verset 24 et 25. Mais à vous, à tous les autres de Théâtre, qui n'ont pas cette doctrine, ils n'ont pas, comme ils disent, connu les profondeurs de Satan. Je dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez, tenez-le ferme jusqu'à ce que je vienne. Qu'est-ce qu'il leur demande ici? Il leur demande simplement de rester fermement attachés à lui. Vous savez, si Jésus n'a pas la première place dans mon cœur, qui va l'occuper? Qui va l'occuper? Ce n'étaient pas tous les chrétiens de Tiatire, là qui avaient été infectés par le virus du compromis de Jézabel. Mais plusieurs avaient résisté à ce virus-là. Ils avaient tenu ferme face à la tentation. Ils n'avaient pas connu les profondeurs de Satan. En d'autres mots, il y avait un reste qui était resté fidèle à Dieu dans cette église. Et à ceux-ci, Jésus va leur dire, « Je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez, tenez-le ferme jusqu'à ce que je vienne. » Une leçon importante ici nous apparaît dans ces paroles. C'est une leçon à laquelle nous aurions avantage à porter attention. Nous ne devons pas réagir à un laxisme, à un laxisme extrême autour de nous, en développant une rigidité extrême pour nous-mêmes et pour les autres. Aujourd'hui, on peut voir dans différentes sectes et dans différentes dénominations les dirigeants qui imposent chez leurs membres des restrictions qui vont bien au-delà de ce que la parole de Dieu leur demande. Par exemple, on peut voir chez la communauté amish une vive opposition à toutes les inventions des deux derniers siècles. Ils vivent séparés du monde qui les entoure. Je ne pense pas que Dieu exige cela de des chrétiens. On peut voir aussi chez les témoins de Jéhovah une séparation avec les membres de leur famille qui font pas partie de leur groupe. Je ne pense pas que Dieu exige cela de des chrétiens non plus. Vous savez quand le Seigneur nous demande de, de nous séparer du monde, ça veut pas dire d'exclure les gens autour de nous. Ça veut simplement dire... Ne pas agir comme les gens du monde, de s'éloigner de ce que le monde pratique. Et qu'est-ce que le monde pratique? La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Mais Jésus ne met pas de nouveaux fardeaux sur ceux qui vivent dans un environnement où les normes sont faibles. Nous devons simplement tenir ferme ce que nous avons déjà, c'est-à-dire que nous devons tenir ferme à ce qu'il nous a déjà donné dans sa parole, dans sa parole écrite. Hein? Mais qu'est-ce que c'est? Jésus nous a donné une règle d'or. Il dit, dans Matthieu, chapitre 7, verset 12, « Ce que vous aimeriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. Vous aimeriez être aimer? Ben Aimez les autres. Vous aimeriez être écouté?" Écoutez les autres. Vous aimeriez que les autres soient généreux avec vous? Eh bien, soyez généreux avec eux. Et ainsi de suite. Hein? Tout ce que vous aimeriez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Il nous a donné aussi une moralité qui considère la bonne utilisation du sexe comme belle et sacrée. Et sa mauvaise utilisation comme laide et sordide. Il nous a donné l'enseignement qui nous dit que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Il nous a donné aussi l'enseignement qui nous dit que les commandements du Seigneur ne sont pas pénibles, que le joug de Jésus est doux, que son fardeau est léger. Wow! Nous ne devons pas imposer à nous-mêmes ou aux autres un autre fardeau au-delà de celui que le Seigneur nous donne. Et ça, c'était précisément l'erreur des pharisiens du temps de Jésus. Ils avaient ajouté leur propre tradition au commandement de Dieu. Ils s'étaient fabriqués un petit Talmud. Et dans ce, de cette manière-là, ils avaient annulé la parole de Dieu au profit de leur tradition. Ils avaient mis sur les épaules des autres des fardeaux qu'ils ne pouvaient même pas supporter eux-mêmes. Vous savez, le chrétien n'a jamais été appelé à jouer aux pharisiens. Nous devons simplement tenir ferme ce que nous avons reçu, c'est-à-dire ce qui nous a été donné dans la parole de Dieu. Dans 2 Thessaloniciens 2, verset 15, l'apôtre Paul va nous dire sensiblement la même chose. Il dit, « Demeurez fermes et retenez les instructions que nous avons transmises. » Les Écritures sont un guide adéquat pour vivre notre foi, pour vivre notre vie chrétienne. Notre responsabilité maintenant, c'est de nous soumettre à son enseignement. C'est de ne rien y retrancher, ne rien y ajouter. Et Jésus va conclure avec deux promesses au vainqueur. Deux belles promesses. Mais c'est qui le vainqueur hein? Le vainqueur, c'est celui qui garde les œuvres de Jésus jusqu'à la fin. C'est ce qu'il nous dit au verset 26. Hein? C'est-à-dire celui qui obéit à sa parole, simplement. Vous savez, si Jésus va donner aux pécheurs ce que ses œuvres méritent, il va donner aux vainqueurs au vainqueur infiniment au-delà de tout ce que ses œuvres pourraient commencer à mériter. Bien au-delà. Mais qu'est-ce que Jésus promet à celui qui sera trouvé vainqueur? Il promet deux promesses merveilleuses. Il promet au vainqueur l'autorité sur les nations, l'étoile du matin. La première promesse, eh bien, elle nous vient du psaume 2, verset 8 à 9 où la souveraineté future du Messie sur les nations est remarquablement prédite. Dans ce psaume, Dieu dit au Messie, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et pour possession les extrémités de la terre. Tu les briseras avec un cèpe de fer, comme le vase d'un potier, tu les mettras en pièces. L'autorité de Jésus sur les nations, c'est une anticipation du jugement de Jésus à venir. Et tout comme Jésus-Christ a reçu cette autorité de son Père, eh bien, le Seigneur va partager cette autorité avec ceux qui seront trouvés vainqueurs. Après avoir combattu avec le Seigneur, les vainqueurs jugeront avec lui et ils régneront par la suite avec lui pour toujours. Dans le Corinthien, chapitre 6, verset 2 à 3, la parole de Dieu nous dit... « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ?»« Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ?» Lors du retour du Seigneur, le jugement final va tomber sur les rebelles. Et cette victoire de Jésus sur tous ses ennemis sera vécue avec son Église. La deuxième promesse est l'étoile du matin. Plusieurs suggestions ont été données dans le but de comprendre cette promesse. Mais la parole de Dieu est toujours la meilleure interprète. Alors, pour savoir de quoi il s'agit vraiment, devons écouter ce que Jésus nous dit. Dans Apocalypse chapitre 22, verset 16, il va dire, « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile. » brillante du matin. Ici, dans ce verset, le Seigneur Jésus se décrit lui-même comme étant l'étoile du matin. Voyez l'image ici? Les églises peuvent être décrites comme étant des chandeliers. Les anges des églises peuvent être décrits comme étant des étoiles. Mais Jésus est l'étoile brillante du matin dont les églises et les anges des églises tirent leur lumière. Une belle image, hein? En s'engageant à donner cette étoile du matin au vainqueur, Jésus s'engage à se donner lui-même. Les chrétiens fidèles qui ont rejeté les normes du monde, qui ont contrôlé les désirs de la nature déchue, qui ont résisté aux attraits du diable, eh bien, ils auront pour récompense cette étoile brillante du matin. Ceci veut dire tout simplement que nous allons jouir pleinement de la présence de Jésus-Christ dans le ciel pendant toute l'éternité. En refusant de plonger dans les profondeurs de Satan, les vainqueurs vont comprendre les profondeurs de l'amour de Jésus. En tournant leur dos aux ténèbres du péché, les vainqueurs vont voir la lumière de la gloire de Dieu dans la face de Jésus-Christ. Vous savez, les vainqueurs, ils doivent renoncer à bien des choses pour remporter la bataille sur la sainteté. Mais la récompense en vaut vraiment la peine. Elle en vaut vraiment la peine. Pensez-y un instant. Les vainqueurs vont demeurer éternellement dans la félicité en compagnie de leur Sauveur Jésus-Christ, éternellement. Alors, dites-moi ce matin, est-ce que ça vous fait saliver un petit peu face à votre avenir? Hein? Est-ce que nous allons sortir d'ici la tête basse, les oreilles molles, les épaules lourdes Ou bien nous allons sortir d'ici ce matin avec une joie inexprimable, avec une reconnaissance infinie, avec une espérance vivante qui va nous pousser à agir de telle sorte que nos dernières œuvres vont être encore plus nombreuses que les premières. Prions. Seigneur, tu es celui qui, qui nous sonde et qui nous connaît. Tu es celui qui, qui sonde nos cœurs et nos reins. Et comme on l'a vu tantôt, à ton regard de flamme, rien n'est couvert, rien n'est caché. Tu possèdes un, un regard qui pénètre tout. Seigneur, nous voulons te demander pardon ce matin pour toutes les situations de compromis dans lesquelles nous avons pu tomber dans le passé. Nous n'avons pas laissé de porte ouverte à Satan en vivant dans le compromis. Alors, Seigneur, donne-nous la sagesse, la sagesse de nous coller sur toi l'étoile du matin, afin de terminer notre course ici-bas dans la lumière. Merci pour la promesse que tu donnes aux vainqueurs, à l'effet qu'il sera dans ta présence pour toute l'éternité. Merci pour cette espérance vivante. que tu nous donnes ce matin, et qui va nous pousser à agir de telle sorte que nos dernières œuvres vont être encore plus nombreuses que les premières. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous, maintenant, et à tous les jours qui viennent. Donne-nous la sagesse, Seigneur, d'en demeurer conscient tous les jours de notre vie. En ton nom, pour ta gloire, te prions. Amen.